0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, começando mais um programa, o nosso oitavo programa, e um prazer gigante, mais uma vez, toda vez eu vou falar isso, é um prazer muito grande a gente estar tá participando aqui desse, desse projeto, desse, dessa ferramenta de comunicação direta com a torcida. É, queria, primeiramente, agradecer aos ouvintes do nosso último programa, nosso recorde dos recordes, de audiência no, no pós-jogo Santos 3, Fortaleza 3, e assim, é de até de se entender o tamanho da audiência, até porque um jogo daquele, um empate heróico, né, que a gente detalhou tudo isso, se você não ouviu ainda esse programa, tá aí no seu feed, sobe um pouquinho aí, dá o play, ficou muito legal o programa com os comentários da Thaís e do Emanuel, e a função desse podcast, ele é totalmente associada com o que aconteceu de Fortaleza e Santos. Porque na hora que acabou o jogo, Fortaleza e Santos, na Globo, que estava transmitindo a partida, foi, o programa foi pro, a, a programação da televisão foi para Faustão. No Sport TV, eles comentaram ali bem por cima do empate, colocaram muito que o mérito foi porque o, o, o Fortaleza não teve nenhum mérito, foi o Santos que tirou o pé e não sei o que, uns comentários meio vago, é, mas também não tinha muita coisa para você ouvir. E o torcedor do Fortaleza que queria... É, consumir o Fortaleza no pós-jogo não tem, não tem conteúdo você até tem, tem o Bora Leão que tem o um vídeo que o Dudu grava no pós-jogo todo jogo ele grava mas não é um bate-papo, não é uma mesa redonda exclusiva do Fortaleza então o nosso podcast ele tem essa, essa, essa missão o nosso principal objetivo aqui é isso, é um bate-papo entre torcedores que a gente quer trazer para o ouvinte e... e para participar com a gente, é como se você estivesse aqui com a gente, batendo papo junto com a gente. Até porque aqui ninguém é jornalista, ninguém é, 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 é formado nisso. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo, me chamo Saulo Alves. Eu sou formado em administração e trabalho com logística. Resolvi fazer esse negócio aqui exatamente por isso, porque eu senti a carência desse papo sobre o Fortaleza. Né? Então assim, eu também estou aqui com a Thaís e com a Elenilson, eles também não são jornalistas. Então, é, muito obrigado a você que nos dá essa oportunidade, de, nos dá essa audiência, e, e peço que você continue com a gente no nosso próximo programa, e continue também durante todo esse programa, que o nosso papo hoje vai ser muito bom. E aí, Thaís, tudo bem? Se apresente para a torcida, fale quem é você na fila do pão.
1: Fala, Saulo. Gostei, rapaz. Pense que não acaba para introduzir direito esse programa. É, então, queria reforçar o que você falou, eu acho que o grande propósito daqui é fazer um conteúdo de um torcedor do Fortaleza para um torcedor do Fortaleza. Uma coisa bem franca, bem direta, que a galera vai escutar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, no ônibus, no trabalho, no engarrafamento, é, varrendo a casa, não importa o que você faça. É, eu me chamo Thaís, como o, o Sal adiantou. foi a última a entrar na equipe e sou advogada. Nas horas vagas, venho aqui bater um papo com você, com vocês. E a pauta de hoje tá bem legal, bem quente, é, porque, enfim, foram fatos muito, muito recentes que aconteceram ao longo dessa semana. E vai ser um programa muito bom.
0: Beleza. E nós também estamos com ele, Elenilson Dantas. Pessoal, para quem não conhece o Elenilson, você bote no Google aí, assim, homem viciado em futebol, Megan Pena, no Google. Você vai ver a reportagem que o Elenilson deu aí, acho que para a se se não me engano, que ele tem uma antena na casa dele, que ele assiste jogo do Campeonato da Índia, do Iraque. Então, assim, esse é o Elenilson. E aí, Elenilson, tudo bem?
2: Tudo jóia, sala. Bom, vamos... você já começou a me apresentar, eu né? vou só continuar agora. Apesar de que hoje em dia, com esse, esse facinho da internet, do IPTV, né? todos os canais do mundo inteiro, é, então mais acessíveis já a todo mundo né? Já perdi até um pouco a graça De você montar uma parafernália Para poder pegar o que está disponível na rede Mas é, é, continua sendo um hobby É um hobby legal E como você já falou, eu sou o Elenilson Dantas Alguns torcedores psicológicos já me conhecem Porque eu escrevo o blog do Leão Lá no site do Povo E eu sou técnico em telecomunicações né Então já viu que o meu hobby mesmo é telecom né? é, E claro é, O vício é o Fortaleza Por isso que a gente está aqui né, com, com prazer é, em participar desse, desse projeto, muito bacana mesmo, conversar com a pessoa do Fortaleza, é, em passar informação, aprender, é muito bacana mesmo, é um prazer muito grande participar, e hoje vai ser muito legal, o pessoal que ficar escutando aí o, o nosso podcast de hoje não vai se arrepender.
0: Perfeito, Evanilson, e o último agradecimento que eu tenho a fazer é, são a todos os seguidores do Twitter, que hoje à noite nós batemos a marca de 600 seguidores, e eu queria agradecer porque, assim, é diferente, né? É um, dá uma alegria. É, Braulio Bessa está nos seguindo no Twitter, então, assim, é uma motivação muito grande. E também aumenta a responsabilidade. Espero que o Braulio esteja ouvindo né? e, e, e divulgue a gente bem muito para a gente ficar rico que nem ele, se Deus quiser. Pois bem, você viu aí na, na imagem do, do programa, né? Que, já que você viu a, a foto do programa. E nós temos uma pergunta que é, afinal, o futebol é só futebol e é um assunto polêmico são assuntos polêmicos que a gente vai debater um pouco agora é, onde muita gente fala quando acontece um vídeo muito bonito uma coisa uma campanha de marketing bem feita a, o pessoal fala assim não é só futebol não é só futebol não é só futebol mas quando a pessoa não concorda com a campanha ela fala por que, que vocês não falam só de futebol o futebol não é para ser... isso não tem nada a ver com o futebol. Afinal de contas, né o que é o futebol em si? Porque se o futebol ele fosse somente 11 contra 11, o jogo acabou, o jogo começou. E não tivesse mais nada, talvez não tivesse tanta graça. Porque se, se o jogo acaba e você vai para casa, nada aconteceu, nada importa, você não é emocionalmente abalado pelo resultado você não comemora, você não fica triste se fosse uma coisa totalmente indiferente talvez o futebol não fosse o que é o futebol porque o futebol é capaz de unir pessoas diferentes de unir classes diferentes é, é, sexo diferente opção sexual diferente religião diferente juntos num único objetivo e falando exclusivamente da gente você, com, com, você que está ouvindo Quantas vezes você abraçou um desconhecido na hora do gol? Então, assim, você pode estar pensando, sim, Salmo, mas o que é que tem a ver? Tudo tem a ver. Porque não é porque você só comemorou o gol ao lado daquela pessoa, que você não deve também se preocupar com como aquela pessoa está inserida na sociedade. Então, assim, é, eu, talvez você já percebeu por que estamos falando disso, mas esse, o assunto hoje principal é a por que o Fortaleza postou e depois excluiu a postagem referente às queimadas na Amazônia. Esse tema, essa, essa ação foi o que nos motivou a trazer esse tema para o debate de hoje. E, e, e a pergunta que a gente deixa é: qual é o impacto social que um clube, que um, um, um time de futebol ele tem na, durante a, ele tem junto com a sociedade? Qual é o impacto? Nada? Então, coisa que um clube de futebol ele não impacta em nada, ele é apenas um, um jogo em si? É claro que não. Então, é, a gente quer trazer esse tema hoje, um tema bastante comentado nas redes sociais, bastante criticado. Mas nós vamos levantar essa bola e, e eu deixo a palavra livre para quem quiser começar a falar. Thaís, o News podem falar um pouco da opinião de vocês a respeito dessa pergunta, né se o futebol é apenas o futebol isso pode começar por você, o que, é que você acha?
1: Então, Saulo, acho que você fez uma ótima introdução. Não, eu não acho que o futebol é só futebol, é muito mais do que isso. É, o futebol ele tem a capacidade, o dom de juntar em um único lugar, sei lá, 30, 40, 50, às vezes 60 mil pessoas muito diferentes. 60 mil pessoas em que uma votou em A, outra votou em B, outra votou em C. 60 mil pessoas que uma mora na Beira Mar, a outra mora na Aldeota, a outra mora no Modumbi, na Barra do Ceará, no Passaré, no Montese, na Maraponga. É... 60 mil pessoas com crenças diferentes, com convicções diferentes e que o clube tem um dever social de pregar valores que, 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 que busquem a evolução dessa sociedade. Sabe? É aquela coisa de responsabilidade social mesmo. O Fortaleza, ele não é apenas um time, um elenco de, sei lá, 35 jogadores que. Todos os finais de semana vão 11 a campo para tentar correr atrás de uma bola, vencer, conquistar pontos e, enfim, todo mundo fica feliz. Não é só isso. Fortaleza é muito mais do que isso. O futebol é muito mais do que isso. Então, é, quando eu vejo uma iniciativa como aquela, de, enfim, postar algo naquele sentido, é, eu gostei. Gostei porque aquilo ali não tem que, não tem que causar divisionismo defender princípios e valores na nossa sociedade não pode ser fruto de não pode ser ensejador de divisionismo é uma posição é uma responsabilidade social em que todo mundo tem que abraçar então eu acho que o primeiro passo para a gente começar essa discussão é firmar não é só futebol é muito mais do que futebol Fortaleza não é só um time de futebol ele é uma instituição ele representa milhões eu tenho certeza. Então, acho que esse é o primeiro ponto para começar qualquer conversa nesse sentido. Fala tu, Elenil, o que é que tu acha?
2: Bom, respondendo é, a pergunta que motiva o debate, o futebol é só futebol, eu acho que o futebol é só futebol só quando a gente começa a conhecer o esporte, geralmente quando criança ainda. E a gente vê aquele retângulo verde, é, dois times formados por uns jogadores querendo colocar a bola dentro da meta do outro, aí a gente começa a entender o jogo, aí pronto, aí começa a sentir emoção por ele. Começa a criar um vínculo emocional. Você começa a amar, começa a odiar, começa a, a ter raiva, né? você se envolve com sentimento. Aí começa a abrir um leque. Começa a abrir um leque na tua cabeça com relação a isso, aquele, aquele danado daquele esporte que tomou um pedaço da tua vida, parte do teu, da tua preocupação, seja ela diária, seja ela semanal, como for. E aí, é, a partir do momento que o esporte passa a ser vida junto da gente, e esse leque se abre com perspectivas de, de, de sentimentos, né? a gente tem que se envolver não somente no esporte em si, muito fechado, é, porque aquele amor que você sente pelo esporte, pelo clube do seu coração, ele não tem como, ele respinga no próximo. Né? Então, é, é como se fosse um ente querido. Muita gente Muitas vezes a gente compara, né? eu, tô, eu, eu dou mais atenção ao meu time quando ele está mal, é igual como a gente dá mais atenção ao um familiar quando ele está mal. Então, por todos esses sentimentos envolvidos no futebol, no clube do coração, é impossível a gente não traçar um paralelo e, e não se envolver socialmente né, na questão do amor ao próximo da, da solidariedade e o clube de futebol ele, ele não pode se, se limitar somente a, a treinos e bola em 90 minutos de jogo em busca de um resultado o, o resultado ele, ele vem dentro de campo mas ele vem também fora e isso muitas vezes pode até apaixonar mais ainda o torcedor, angariar mais torcedores e outra coisa, faz você se sentir bem. né É tão bom a gente se sentir bem, a gente fazer o bem ao próximo, a gente não ter preconceito, a gente a gente lutar por causas nobres, por pessoas mais mais pobres. Né? E por que, por que não o futebol não pode estar atrelado a isso, já que ele trabalha tanto com paixão, tanto com amor? Então, é, eu acho assim, o futebol nunca é só futebol. Você tem... Ele, ele já é, ele já é, sim treinou na sociedade de tal forma que está visceralmente ligado com, com felicidade, com, com harmonia, enfim, com relacionamento humano. Então, é, a pergunta é, é, tem uma resposta óbvia. O futebol não é só futebol, não mesmo. Principalmente para quem vive, para quem ama, para quem sofre e para quem torce por um mundo melhor.
0: Perfeito. Perfeito. Então, essa, essa, esse início foi bastante interessante da fala de vocês E é, trazer assim, uma informação aqui Uma informação, um, uma, uma opinião minha é, Que opinião? Me confundi aqui Trazer uma história Eu me lembro que eu tinha uma chefe Que ela também torce Fortaleza E aí ela dizia assim Sexta-feira, tomara que o Fortaleza ganhe Que o Salve vem bem humorado na segunda Então, assim o futebol tem um impacto no nosso emprego, né? O futebol tem um impacto na nossa família, porque se eu, eu, moro, eu moro aqui perto do Castelão. Então, quando eu... Dez minutos eu tô em casa, mais ou menos. 15 minutos no máximo. Quando eu chego, assoviando cantando, achando graça, a minha esposa já sabe que o Fortaleza ganhou e... E, né? Tá de boa. Se eu chego de cara fechada e tal, ela já... Ela não pergunta nem quanto é que foi Porque ela sabe que eu já cheguei mal humorado E aquela derrota Ou aquele empate Ou, ou aquela, aquela perca de um título Ou qualquer outra coisa ela, Aquilo vai impactar Na nossa semana Isso é tão maluco É tão, é tão surreal isso Que, que uma derrota no, O nosso time de futebol perder uma partida Nos destrói por dentro A gente fica desanimado para ir trabalhar E o contrário Ele é Totalmente verdadeiro, porque eu me lembro Do jogo do Cassiano, por exemplo Que foi assim, eu fui dormir naquele domingo à noite Três horas da manhã Porque acabou o jogo, fui comemorar Quando eu cheguei em casa, tava passando a reprise do jogo Eu assisti o jogo inteiro de novo Fui dormir três horas da manhã O telefone tocou seis e meia para ir trabalhar E eu fui morto de alegre pro trabalho Feliz da vida, assim Não tava nem cansado, sabe? então é impressionante como o futebol faz parte disso também, da nossa vida. Ele tem esse impacto. E o
1: engraçado, engraçado Saulo, desculpa te interromper, uhum, é falar. que na mesma proporção em que ele mexe com o nosso sentimento, mexe com o teu humor, com a forma como tu vai encarar toda a tua semana, por que, que ele não pode impactar positivamente, é, te dando uma nova perspectiva, uma chance de olhar determinado assunto social por um outro por um, um outro viés, de refletir mesmo sobre o que está acontecendo. Eu acho que a gente a gente precisa se abrir mais para posicionamento. Não é feio se posicionar, pelo contrário, ficar em cima do muro às vezes é mais feio. Então, se o, se o, o clube, se o Fortaleza ele consegue mexer com as nossas emoções, com o nosso sentimento, com o nosso humor, com, com tudo que a gente carrega aqui dentro... Por que, que ele não pode oportunizar uma mudança de, de mentalidade, realmente, para que a gente evolua como sociedade? Eu acho que tudo está envolvido.
0: Perfeito. E eu também concordo. É, outra coisa que eu lembrei, que ano passado, o Rogério Senne, né, nosso antigo treinador, ele, ou foi esse ano, eu não lembro bem, se foi ano passado ou foi esse ano. Eu sei que teve um rapaz que torce São Paulo, que colocou o nome do filho dele de Rogério Senne, o filho desse rapaz. E esse rapaz contou lá na reportagem que era muito humilde, é, durante várias noites ele não tinha o que comer e dormia com fome e tal, mas antes de dormir ele estava assistindo o jogo e o São Paulo vencia a partida ou ganhava um título, eu não lembro bem como é que ele contou lá a história, mas assim, ele disse que a alegria o futebol, deixava ele feliz e ele esquecia que estava com fome. Então, assim, é, eu, eu, eu não sei de outra coisa que seja capaz de causar isso, né? Que seja capaz de causar tamanha felicidade, que você esquece uma doença, que você esquece um problema, que você esquece até um enorme problema, que é não ter o que comer. Então, é, o futebol ele tem esse, esse poder de mudar o humor mudar as atitudes mudar os pensamentos né e entrando agora diretamente no assunto polêmico que foi vamos trazer a informação para quem não sabe o que o que ocorreu é, na semana passada nós tivemos uma onda de queimadas na Amazônia é, e aí tá tendo um grande uma, uma grande quebra de quebra de braços em relação ao governo e as ONGs que fazem os controles e os institutos que, que fazem as, as medições da, da quantidade de queimados e tal. E se levantou que nunca, é, nesse período atual, do, nesse período do ano, a quantidade de queimados ela foi bem superior a anos anteriores e isso chamou a atenção, é, gerou preocupação no mundo inteiro e vários jogadores, vários artistas do mundo se posicionaram é, por isso, em relação a isso, para salvar a Amazônia e tal. E, e quando uma pessoa se posiciona em relação a isso, ela não está é, diretamente criticando o governo federal. Ela está pedindo ajuda à Amazônia, porque também não tem como se saber, não tem como se culpar. Assim, eu acho que tem, mas não tem como culpar diretamente a é, as ordens do presidente, não é porque não foi, ele, não é culpa dele em si. Eu acho que ele errou em algumas situações de é, evitar o Ele cortou uma parte do orçamento, ele criticou as ONGs e tal, mas aí é um outro, um outro assunto que não, que não cabe aqui. Mas eu acho que quando as pessoas elas levantam essa bandeira, elas não estão criticando diretamente a ele, estão pedindo uma ajuda. Ou então, estão, olha, salvem a Amazônia. E aí se criou essa, essa campanha no mundo inteiro. E aqui no Brasil, vários clubes de futebol é, tomaram, é, essa, é, tomaram esse, esse posicionamento em relação a, a esse tema. E vários clubes do Brasil inteiro, os, os maiores clubes do Brasil, se posicionaram em relação a esse assunto. Colocando uma imagem, fazendo uma campanha e tal. E aí você pode falar também que assim, ah, é porque um clube fez, aí todos os outros vão seguindo... A onda para ganhar likes, para ganhar, ganhar curtidas, comentários, para ganhar interação nas redes sociais. E o objetivo é só esse. Talvez até seja, mas talvez não seja. Talvez seja um, realmente um posicionamento, porque esse posicionamento ele não é uma crítica a um governo. Eu acho que um clube de futebol, e aí eu concordo, que ele deve ser apartidário. Ele não deve se posicionar para um lado ou para o outro. Só que hoje, o mundo em que vivemos, ele está tão assim meio meu perturbado, que se você fizer qualquer coisa, você é acusado de uma coisa ou de outra. Se você é acusado de ser de direita ou ser de esquerda. Então, assim, defender a Amazônia é ser de esquerda? Eu acho que não. Então, o, o Fortaleza se posicionou, fez uma arte bonita, colocou lá que é, já foi queimado. É, o, o tamanho territorial da cidade de Fortaleza foi queimado na Amazônia e tal. A gente briga para acabar com as queimadas sei lá, algo assim, que é, que é o que dizia a imagem e essa imagem durou um pouco mais de uma hora e foi excluída das redes sociais do clube onde gerou uma enorme revolta de boa parte da torcida é, e aí nos comentários dessas postagens né, no facebook, no twitter, no instagram tava tendo pessoas defendendo falando, Olha, ótima atitude parabéns pelo posicionamento e tinha pessoas que são é, apoiadores do presidente, criticando a postagem, chamando a postagem de... que tinha um, um, algo político, que estava criticando o governo. Então, assim, é como eu, tô, como eu falei agora há pouco. Defender a Amazônia virou defender virou ser contra o presidente, o que não é verdade. E o que chamou a atenção foi por que, que foi apagada a, a, a postagem. Né? E o jornal O Povo trouxe uma informação onde disse que o conselho deliberativo do Fortaleza mandou excluir a postagem e sinceramente eu não acredito que foi algo do conselho deliberativo pelo menos da mesa diretora do conselho deliberativo porque na frente nós temos Metro Ribeiro na presidência e ele até postou no, no Twitter dele que não isso não foi o ordem dele que não cabe ao conselho deliberativo nada relacionado a isso que a diretoria de marketing ela é ligada a diretoria executiva, a, a que no caso é o o, o Paz e os, e os seus vice, então não era uma coisa do Conselho deliberativo. o Dudu Salles, que é o segundo secretário do Conselho deliberativo, também postou em relação a isso, falando a mesma coisa, e também tivemos a postagem do primeiro secretário, que é o Evangelista Torquato, falando também da mesma coisa, então não acredito que partiu do Conselho. É, rolou também nos grupos do WhatsApp uma nota, do diretor de marketing do Fortaleza onde ele, ele falou que a postagem foi feita, mas a postagem foi apagada porque estava tendo muitas tendo muita confusão entre a torcida um bate-boca, um disse-me-disse um bate um disse, é, nas redes sociais e ele decidiu apagar então, meio que se essa, se essa nota for realmente oficial eu não fiz essa apuração, porque rolou nos grupos e ficou por isso mesmo se essa nota for oficial, onde o diretor de marketing falou que a ordem de apagar foi dele, porque estava tendo conflitos nas redes sociais, eu acho que piora um pouco a situação, porque eu não sei o que é pior. Se é um conselheiro mandar apagar porque achou a postagem política, ou se apagou porque estava tendo confusão. Né? Então, é, eu não sei o que seria pior em relação a isso. E eu queria também ouvir o que vocês acham, Desse, desse fato em si, né, de, de ter postado e ter apagado logo em seguida O que vocês acham, Thaís?
1: Então, vamos lá Antes de dizer o que eu acho, eu queria pontuar algumas coisas é, Eu vi a postagem logo quando ela foi colocada no ar E eu vi muita gente criticando justamente isso que você falou na introdução do programa, Saulo é, ah, vocês são um clube de futebol, Para que que tá falando de política? Eu falei só de futebol. E, e assim, não, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, não vai ser a última vez em que a Amazônia tá enfrentando algum problema, né? É, a Amazônia, em sua completude, é maior do que muitos e muitos e muitos países da Europa, juntos. Então, é, é um território de difícil fiscalização, é um território é, rico em muitos fatores que atrai quem queira dele explorar, indevidamente, né? Então, cara, falar da Amazônia, defender a Amazônia, não é político, é humanitário. É defender o meio ambiente em tempos de aquecimento global, em tempos de mudança climática, em tempos de frentes frias, onde não tem que estar frio, em tempos de chuva, quando não é para estar chovendo. É defender uma coisa que é nossa e que, enfim, precisa ser cuidado. É muito equivocado você politizar a defesa da Amazônia. A defesa da Amazônia não é algo político, é humanitário. E teria que, que partir de todo mundo, certo? Não é por político A ou por político B. A gente não vai entrar aqui no mérito, das, enfim, no mérito político e das polêmicas. O, o Saulo já deu um, um exemplo, mas sim, o desmatamento está crescendo. Sim, o número de focos de incêndio são maiores esse ano. Sim, foi contingenciado o verba do Ibama, a gente perdeu o dinheiro do fundo da Amazônia de países europeus, como a Noruega, como a Alemanha. É, então, algo precisa ser feito. A gente precisa chamar atenção. E eu queria lembrar que ninguém está dizendo que essa é a primeira vez que a Amazônia está sendo, meu Deus, consumida, devastada. Não é. O que as pessoas estão tentando chamar atenção é que esse ano está maior do que nos anteriores. Algo precisa ser feito. Aí há quem diga, ah, só estão fazendo isso por causa do presidente no governo tal, não fazia isso. Eu queria lembrar também para as pessoas, eu não sei se isso ainda está na, na memória recente das pessoas, mas a gente enfrentou há uns quatro anos uma polêmica muito grande na região amazônica, que foi a construção da usina de Belo Monte, perto de, de aldeias indígenas, que desmatou também, e aquilo gerou uma onda, uma comoção internacional, tal qual está existindo agora. Foi em 2015 e gerou protestos e comoção internacional. Então, é como eu estou dizendo, a, a defesa pela Amazônia, ela não pode se restringir a um, um governo A, um governo B, é uma questão de todos, é uma questão humanitária, certo? É, partindo disso, eu queria, antes de tudo Parabenizar o marketing do Fortaleza Por ter tido a iniciativa de se posicionar A arte ficou muito legal Eles fizeram um paralelo com a nossa cidade Então, eu imagino que tenha havido Um sentimento de frustração muito grande Para a galera do marketing lá Quando eles tiveram que, que apagar Então, eu queria fazer essa é, parabenização pública Tá. E o que é que eu acho? Eu acho que o Fortaleza ele tem previsão estatutária, ele tem que se guiar pelo princípio de responsabilidade civil. A, responsa a responsabilidade civil ele é, um, ela é um princípio previsto no Estatuto do Fortaleza. O Fortaleza ele tem que ter iniciativas cívicas de, de elucidação, de, de ensino, de estimular atividades educativas cívicos cívicas, né? Tem essa essa finalidade. Então, nada mais apropriado do que aquela postagem. Sabe? Nada mais apropriado do que aquela postagem. Eu acho que as pessoas têm que realmente deixar um pouco de lado a polarização e tentar ficar do lado certo da história. É... O que é que você ganha, velho? Qual é, qual é o sentido de você passar pano para para problema climático e problema ambiental, Entende? E pior, e criticar o clube por se posicionar. Enfim, mas eu acho que o pior de tudo, se o Fortaleza não tivesse postado, seria algo chato, poderia ser para a parte da torcida. Eu ficaria incomodada, porque, poxa, é o clube que eu torço, eu gostaria de ver um posicionamento dele. Mas só isso, não ia passar disso, certo? Agora, postar e em menos de uma hora apagar aquilo, para mim, é... demonstra que existiu uma queda de braço lá dentro e que alguém falou mais alto. Alguém gritou mais alto e foi a ordem que teve que ser acatada. Entende? Então, eu acho que a pergunta realmente que fica é quem que verdadeiramente tem poder de... de, de... Mandar no Fortaleza, não sei se o termo correto é mandar, mas de, de chegar e dizer, não, isso aí não tá legal, apaga porque não, não vai ficar, não vai ficar online. Enfim, a gente também não faz a menor ideia de quem tenha sido, eu tenho plena convicção de que não foi presidente Marcelo Paes, não foi Marcelo Desidério, não foi Demetrios Ribeiro. É, a galera começou com essa história de que foi ordem do Conselho Deliberativo. Isso é história para boi dormir. Pode ter sido um conselheiro em específico, mas dizer que isso partiu da mesa diretora do Conselho Deliberativo não faz o menor sentido. Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que pontuar. Se está pior do que antes, a gente tem que contestar, sabe? E não é uma questão de politizar, não, pô. É uma questão de, de estar atento a aos fatores sociais que nos rodeiam, não não se não se alienar. Então eu penso que esse episódio serviu para, dentre outras coisas, a gente se questionar quem que manda ali dentro, sabe?
2: Tá, então vamos lá. É, com relação à aquela desculpa que você falou que alguém pode ter tirado porque ia dar confusão, a gente nem pode levar isso em consideração, tá? Primeiro porque se toda postagem que der confusão que tiver de ser retirada, o, o, o nosso, as nossas redes sociais não vão anunciar mais nem contratação, né? Se o cara anuncia uma contratação, tem gente que concorda, tem gente que discorda, começa a briga, um fica para lá, outro tinha para cá, e está uma confusão no meio do mundo. Bem
1: então, observado. É,
2: se, se esse foi um dos critérios, não está fora. É... Aí vem aquela questão que a gente começa... Lá no começo do programa, na... na quando a gente debateu que o futebol não é só futebol pronto aí tá explicado velho o, o, o clube do o clube de futebol ele tem que ele tem que se posicionar não somente sobre futebol né é como a gente é como eu te falei ele, ele envolve paixão envolve sentimento envolve vida né e a gente precisa viver a gente precisa de um mundo melhor para viver e um mundo melhor para viver inclui também essas questões ambientais óbvio é, o futebol é jogado na grama. É, Para que é o que mais forte da bola com, com o Mato? É, tem, eu acho foi muito bacana a postagem. Foi, foi nota 10 a postagem, nota 0 a retirada. Essa é a minha opinião. Eu acho que foi o um, 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 um mérito e depois o demérito. Praticamente uma hora de intervalo. Né, segundo vocês, eu nem prestei atenção. Em o tempo em que foi retirada a postagem. É. Mas, assim, tem gente que gosta de tirar o pé quando, quando mete política no meio, do futebol, eu até compreendo, né? tem, tem o seu quê de razão. Né? Hoje em dia, a gente também convive com um negócio chamado intolerância. Né? A gente, principalmente que, que, que tem rede social e a gente coloca as nossas posições políticas nas redes sociais, a gente, a gente sofre muito com intolerância, né? Pessoas que excluem pessoas, amizades que se perdem, é, brigas que se formam. E se você envelhecer por esse lado, eu até tenho uma certa compreensão. Mas eu acho que o Fortaleza tem que estar acima de tudo isso. O objetivo tem que estar acima de tudo isso. Não, não tem nada a ver com política. Você não pode dar o braço a torcer e dizer assim, não é, realmente foi política mesmo. Não foi. Foi, foi vida. Foi, é, foi luta por algo melhor independente de quem seja o governante, A, B, partido C, D, interessa. É, eu acho, na minha opinião, foi um, uma pisada de bola, a retirada do, 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 da postagem.
0: Pois é, e assim, eu queria trazer à memória aqui algumas situações, que assim, todo mundo sabe que em outubro, o, o Brasil inteiro comemora o outubro rosa. Eu não sei se é uma campanha mundial, porque eu acho que a campanha mundial é a respeito do câncer de mama, mas eu acho que o outubro rosa é uma coisa nossa aqui do Brasil. Então, assim, isso já está enraizado na cabeça das pessoas. É, as empresas pedem que vocês vão de rosa no dia específico, vai ter um café da manhã, aí lá vai uma, uma médica dar uma palestra, e etc e tal. É... Em novembro existe o novembro azul, em setembro existe o setembro amarelo, o novembro azul a respeito do câncer de próstata, e em setembro amarelo é uma campanha contra o suicídio, vamos começar agora em setembro isso. E nós temos dois casos recentes no nosso clube, é, o Fortaleza no passado lançou uma camisa cor de rosa, exclusivamente para essa campanha, o Boeck jogou de camisa rosa. Alguns jogos na, na, na Série B ano passado. para.
2: mês de outubro. Branca Exato... mês de outubro
0: de rosa. Exatamente, exatamente para fortalecer essa campanha. Porque o Fortaleza entende que o Fortaleza tão, tanto entende que ele não é apenas um clube de futebol, que ele se insere no meio disso. Ele, ele, ele abraça causas. Ele já abraça causas há muito tempo. Se você prestar atenção, acho que o um jogo agora contra o, o Corinthians tinha. Passam umas crianças, uma, uma, umas, umas moças com uma faixa dentro de campo, falando assim, se você quer parar de beber, nos procure, alcoólicos anônimos. Aquelas pessoas ali não chegaram ali e entraram no campo, não. Alguém, alguém permitiu que elas entrassem. O clube permitiu que aquel, aquele pessoal entrasse com aquele material. Então, quer dizer que o clube se posiciona a favor daquilo. Olha, é, nós entendemos que o alcoolismo também é uma doença. Então, se você quer parar de beber tá aqui, tem o, tem o AA para você se tratar. E eu não vejo revolta nisso. Eu não vejo as pessoas se revoltando quando o clube lança uma camisa rosa. Ah, isso é política. Não, cara, isso é sociedade, isso é o próximo. Isso é o clube entender que ele faz parte do, de um todo. Ele não está alheio a todos esses problemas que, que o mundo vive. O clube faz parte dos problemas, o clube é inserido no meio dos problemas. Então é claro que ele tem que se inserir. É, lamentavelmente Quando o Fortaleza apagou essa postagem Foi feita uma matéria é, Foram entrevistar ao, O entrevistar ao Robson de Castro E o Robson falou assim O Ceará é o time do povo Não se envolve com campanhas Políticas Tipo assim, que campanha política, cara? Ano passado, o Everson Ele é tão, tão tapado Que não lembra disso Ano passado, o Everson, goleiro do Ceará Jogou com a camisa amarela e tinha a numeração do Everson, no lugar de ter camisa 1, ele tinha o número para você ligar. É, tipo como fosse um, um, um canal de atendimento, se você conhecer alguma pessoa que está em risco de se suicidar, ou se você está em depressão e tal, você liga para esse número. Foi uma baita de uma campanha, muito massa. E eu acho que os clubes têm que fazer isso mesmo. Quando chegar agora em outubro, os dois lançam duas camisas rosa incentiva, sabe? chama a torcida para perto, pega esse problema porque o clube tem voz, o, o, o Fortaleza ele tem mais de 1 milhão e 600 mil seguidores nas suas redes sociais, o Ceará também é do mesmo tanto, então quando um clube desse de massa abre a boca para falar de um problema, ele gera um impacto muito grande, porque ele tem muita gente para ouvir o que ele tem a dizer, ele tem um, um, um canal muito grande de divulgação, então é, quando você fica, ah, eu não quero me misturar eu não quero me posicionar é, ficar em cima do muro é pior eu acho, porque não é se envolver com política, é se envolver com a sociedade, é se envolver com o seu torcedor e trazendo assim mais uma polêmica, porque o negócio tá, tá ruim de polêmica domingo, Vasco e São Paulo em São Januário o árbitro o o Daronco, ele parou a partida por quê? Ele parou a partida porque a torcida do Vasco estava cantando músicas homofóbicas para o São Paulo E ele parou E ele disse, só volta a partida se pararem de cantar E aí, isso é um problema hoje para os clubes Porque o clube pode perder ponto Você aí que está ouvindo nosso programa Certamente você já deve ter visto o vídeo que o Fortaleza postou Nas suas redes sociais Nessa quinta-feira à noite Onde fala disso? Aquele grito lá, quando o cara vai bater o escanteio, não sei o que, bicha, cara, isso é errado. isso é, e, e assim, e a Copa do Mundo, ela trouxe tantas coisas boas, né? E esse grito, ele veio da torcida do México, que eles cantavam isso aí na hora do gol, um, um grito que eu não sei o que é que eles cantavam, os que era Chico, não sei lá, alguma coisa que... Era ele... puto. Era puto, era puta. Era, puta era que... E aí pegou, a torcida, a torcida brasileira pegou fica chamando os goleiros de bicha ou de outra coisa, e fica uma coisa chata, sabe, é chato isso, é chato, e aí, no... ah, Sal, tu tá com hipocrisia, que tu já mandou a torcida do Ceará, e já mandei, já mandei, claro que já mandei, mas eu tenho que parar de mandar, cara, porque o futebol está mudando, é outra mentalidade, e isso não é uma antes que você ache que essa determinação do futebol contra a homofobia é uma coisa aqui do Brasil, porque é a esquerda. Não, cara, é um ordem da FIFA. A FIFA determinou que as confederações nacionais, no caso a CBF, punam os clubes que não cumprirem essas novas orientações. Não é uma coisa daqui do Brasil, é da FIFA. Então, qual é a regra? Se o clube de futebol, se a torcida ficar cantando músicas homofóbicas, o árbitro vai parar a partida e bota na súmula. O Vasco se livrou por quê? Porque parou, o alto-falante falou, a torcida parou de cantar. Fim de problema, segue o jogo. Se a torcida continuasse cantando, o árbitro pode pedir que os jogadores voltem para o vestiário e a partida ficará suspensa por alguns minutos. Se a torcida não parar, eu encerra a partida e vai para o STJD. E o time perde três pontos e acabou essa conversa. Então, a campanha que o Fortaleza fez foi muito forte e falou. Você não tem que parar de cantar por causa do futebol. Você tem que parar de cantar porque é errado. Tem que parar porque é errado. Mas mesmo assim, você não achar errado. Você pensa na classificação do Fortaleza. Isso já é tão difícil imagine perder três pontos toda a partida que a galera cantar essas músicas, né? Então, é, a gente queria também trazer esse assunto bem rápido. Elenilson, o que você acha dessa nova regra da FIFA? O que ela tem a acrescentar? E o que ela tem a, a, a mudar o futebol daqui em diante?
2: É, cara, o... A única palavra que a gente vê se encaixando nessa nova regra aí é respeito, né? É... Essa, essas palavras gritadas assim elas um dia elas foram engraçadas né a gente a gente evolui a gente é, passa o tempo a gente vê cada caso escroto de, de homofobia casos que tiram vidas de pessoas aí numa hora dessa, a gente escuta um grito desse e é, tem gente até que se lembra né que associa é um momento ruim é coisa ruim então tudo que é ruim ele tem que ser tem que ser retirado, tem que ser eliminado. E eu, eu acho bacana essa atitude da FIFA, é, apesar de algumas pessoas acharem radicais, mas eu não vejo nada de radical, não. Eu acho muito interessante. É, um, é uma forma de você tornar o um ambiente mais agradável e trazer pô, a, o homossexual, seja o sexo masculino, feminino, para dentro do estádio, porque vamos ser sinceros, é, é um lugar onde eles não se sentem bem. Né? Tem muita gente que que queria estar ali, que, que ama o clube e que não se sente bem, não se sente bem porque é agredido ver pessoas é, gritando essas palavras de, de baixo calão, com, usando termos pejorativos. E, e Não se sente bem, não se sente bem. É, é igual é, você ter um, um, um problema e, e ele está sendo gritado o tempo todo no seu ouvido, né, por um, seja uma falha sua, uma eficiência, alguma coisa do tipo, um, um erro que você cometeu, sei lá, alguma coisa ruim, e ficaram todo tempo te lembrando disso, como se aquilo fosse mesmo um, uma coisa, um pecado, uma coisa ruim, uma coisa errada, né, sendo que, que não é, né, que é, um, é uma característica de uma pessoa, é, hoje em dia é, o mundo está se abrindo, mas a gente ainda encontra certas resistências, e no futebol, o futebol ele ainda é é, ainda tem aquela, aquela coisa tradicional, né? O futebol é para homem, né? É, hoje em dia, infelizmente, a gente ainda tem isso, apesar de já ter diminuído muito. Mas em, graças a, ao futebol feminino, que já foi até pauta aqui no podcast, está é, é o, é o, se tornando um esporte mais, mais abrangente, mais liberal, é mais humano. Né? E a gente, a gente vê esse tipo de, de, de grito, né? Até a gente mesmo... Né? Grita na hora do gol, quem não gritou, né? Aqueles ei, né? Mas assim, se a gente pensar bem, cara, não é, não é legal, não é, virou tipo adição, porque tinha uma época que era, não sei se era o tempo de vocês, mas eu, eu tinha, a gente gritava buchada na hora do gol, aí tudo bem, hein? Vai passando as coisas, não sei se vocês pegaram essa época, a gente fazia um gol, aí ficava meia hora lá gritando, buxada, buchada, aí depois veio aquela do, ah, eu tô maluco que também era muito legal, mas aí depois começaram a aparecer essas de, de, de cunho homofóbico, cunho sexual, que acaba tendo um, um apelo mais forte. Eu acho que as pessoas gostam né, de, de causar, né, de agredir, se sentem melhor assim. Mas é essa, essa atitude da Fifa tá aí para dar um basta nisso. E assim, cara, o que eu, eu, eu acho que o mais do que isso, mais do que a força da punição seja do STJD, da CBF, seja lá do mais do que a força disso, né, é o que vai mover isso aí, o que vai fazer modificar a consciência de cada um. E essa é, é a maior dificuldade. Porque você está lá no meio de uma multidão, você se sente protegido pela multidão. Quando você é sozinho, você está sozinho, você, você pensa de um jeito. Quando você está cercado de pessoas, você pensa de outro. Né? Você se sente mais protegido, você acha que consegue fazer é, o que dá na sua telha sem, sem sofrer punição, passando impune a realidade é essa a própria as próprias é, os próprios desordeiros de torcida organizada né e que, que não sabem nem a escalação algum não, não, não vou generalizar mas muita gente muito cara vai para o estádio sem saber nem quem é que vai jogar vai só para marcar pista né como eles falam né Vamos marcar pista é, é, eles se sentem poderosos quando estão em grupos mas sozinho o, 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 o jeito de pensar é, muda E... O que, a gente, o que eu particularmente espero é que essas essa, essa atitudes, pelo menos a que aconteceu nesse jogo Vasco São Paulo, que foi noticiada, é que toque, né? Como a imprensa noticia, dá uma ênfase, a esperança é que toque cada um de nós e a gente ajude a ficar o um, um estádio de futebol um ambiente mais agradável para todo mundo. Todo mundo é igual, independente de, de sexo, religião, ideologia. Nós estamos seres humanos, somos torcedores, todo mundo escolhe um time para torcer, é igual ao outro. Não tem essa. Mas tem que, tem que forçar essa mentalidade. Um dia chegar na nossa cabeça, vai ficar muito mais agradável o estádio de futebol. Para gente, para nossos filhos, pros os nossos netos. É assim que eu penso.
0: Perfeito, Elenil. Se Thaís, algo a acrescentar, ou a gente pode partir para o próximo tema polêmico.
1: Então, gente, eu vou até ser um pouco sucinta sobre o assunto, porque eu acho que é uma pauta que demanda muita reflexão, um debate aprofundado e responsável, sabe? Para que a gente consiga chegar aos nossos ouvintes com, com o maior arcabouço de, de, de informação possível que a gente tiver. Mas, enfim, como o Elenilson mesmo falou, como o Saulo falou, isso não é a gente que está inventando, não é brasileiro que está inventando, não é CBF que está inventando, é uma diretriz da FIFA, é, que passa a ser uma diretriz da Comenbol. A CBF, inclusive, foi multada durante a Copa América por gritos homofóbicos, tipo, no jogo de seleção brasileira e Bolívia, por gritos homofóbicos, principalmente aqueles no momento justamente em que o goleiro bate o tiro de meta. Então, é uma tendência mundial, é uma questão de evolução social mesmo, Certo? E um outro fator que eu acho que a gente precisa de uma pauta mais longa para poder debater esse assunto é desconstruir essa ideia de, ai, porque isso tá matando o futebol? Ah, porque não ofende ninguém? Ah, porque é muito mimimi. Não é, galera, não é muito mimimi. Não tá matando é, o futebol. Cara, na boa, se o futebol para ti é tu chegar no estádio, ficar chamando um de uma coisa, outro de outro Véi, algo de errado, e não é com as diretrizes da FIFA, pode ter certeza, talvez seja algo de errado com você, cara. Então, é... eu realmente vou ser bem sucinta, porque eu acho que com a intervenção do Daronco, que foi inclusive parabenizado pela, pela CBF, a atitude que ele tomou, eu acho que ele está inclusive bastante em alta lá na confederação justamente por conta disso, eu acho que vai haver outros desdobramentos no mesmo sentido, talvez, nessa próxima rodada, 17ª rodada. Então, é, vamos, vamos guardar esse assunto para poder depois debater ele um pouco mais a fundo. Pincelei só algumas, alguns insights que eu tenho sobre, sobre isso, mas é, o debate é longo e, e merece ser conduzido com muita responsabilidade
0: perfeito eu também acho que para os próximos jogos isso vai ser uma rotina assim sabe acho que as torcidas estão vão ter que ter cuidado os clubes estão se posicionando talvez com medo de perder ponto é mais talvez mais medo de perder ponto do que um, um posicionamento mais mais real do, do assunto mas eu acho que talvez vá diminuir para as próximas partidas para as próximas gerações né eu também acho que o futebol não vai ser mais chato sabe se você prestar atenção, o Fortaleza tem músicas belíssimas cantadas pela torcida. Uma delas, até a abertura do, do, do nosso programa, né, que é Fortaleza Eterno Amor. que Essa música, para mim, é uma das maiores declarações de amor de, um, de uma torcida para o seu clube. Se você ouvir a letra, assim, prestar atenção no que a, a cada palavra vai falando. Então, acho que tem, tem muito espaço para a torcida avançar. Declarando amor ao seu clube E não simplesmente agredindo Com palavras homofóbicas A torcida adversária Mas vamos avançando esse tema Acho que é um tema que vai ser debatido ainda. Outras vezes aqui Talvez nós podemos trazer aqui Quem sabe um exemplo de um time que perdeu pontos Ou algo desse tipo Espero que não, espero que mude Mas é um assunto que a gente vai pular Agora já debatemos muito sobre isso Debatemos muito sobre a importância do futebol na sociedade, né? E a gente responde a pergunta que o futebol não é só futebol definitivamente. Outro assunto polêmico da semana, que já é prevendo uma polêmica com o Fortaleza, né? Nesse domingo, o Ceará jogou contra o Flamengo no Castelão, é, faturou uma renda de 2 milhões de reais e alguma coisinha, mas ele disponibilizou o setor inteiro do visitante para a torcida do Flamengo é, algo de 12 quase 13 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Flamengo onde só a torcida do Flamengo ela gerou para o Ceará mais de um milhão de reais só a torcida do Flamengo gerou mais de um milhão de reais ou seja, 25% do estádio gerou mais de 50% da renda né? o, que, o que o clube deve fazer Pensar na renda ou, re, ou apenas respeitar as normas da CBF? Porque se o clube respeitar as normas da CBF, se você tinha 50 mil lugares no estádio, você tinha que disponibilizar apenas 5 mil ingressos para a torcida visitante. Sendo que a polícia ela não vai permitir que aquele setor seja misturado entre torcida visitante e torcida da casa. O que, o que poderia ocorrer é que você perderia todo um setor. Você ficaria com aquela... Inferior e superior é, apenas para aquela torcida. Se você disponibilizar só 5 mil ingressos, um dos dois setores ficaria completamente vazio e você perderia dinheiro. O que é mais importante? O dinheiro é mais importante naquele momento? É, é importante arrecadar esse 1 um milhão? Será que colocou no bolso uma renda líquida de mais de 1 um milhão. É mais importante isso? Né? Porque eu vi muito essa polêmica, esse debate... E eu não sei o que o Fortaleza deveria fazer, para ser bem sincero, a minha opinião assim, ela é muito dividida, porque eu divido a minha opinião em dois, em dois pontos. Primeiro ponto, aquele espaço para ficar ocioso, e aí ficando ocioso eu estou perdendo dinheiro. Se eu vender tudo, eu vou faturar mais, vou ter uma, uma maior é, uma maximização do, dos lucros, eu estou ocupando todo o espaço e estou tendo uma maior rentabilidade, uma maior renda daquilo a mim. Por outro lado, eu favoreço a equipe adversária com a maior torcida, maior pressão. E talvez o mais importante, eu fortaleço a cultura do futebol de fora do estado. Mais torcedores vão, vão, vão parar aqui bancada, mais torcedores vão estar lá cantando. mais torcedor, Talvez uma criança que nunca foi para o estádio, foi pela primeira vez para a torcida do Flamengo. Essa, pessoa, essa criança nem vai torcer em Fortaleza nem em Ceará. Então, acho que também tem um impacto muito grande nisso para as futuras gerações. O gol do Arrascaeta, que foi um gol arte de bicicleta, passou em inúmeros canais esportivos e você vê aquela multidão de torcida do Flamengo comemorando o gol. Então, essa imagem fica queimada para o Brasil. Olha, vai em Fortaleza, o estádio está lotado de flamenguistas. Né? Então, será se isso vale a pena, né? Será que vale a pena você ganhar um dinheiro a mais em troca disso, em troca de perder esse mercado para, para a torcida do Flamengo? Antigamente, nos anos, anos atrás, o Fortaleza e o Ceará ele dividia de igual para igual com a torcida do Flamengo. Hoje nós somos bem superior, principalmente aqui na capital. Mas eu acho que nós temos ainda muito mercado a, a, a tomar. Né? Existe muito torcedor aqui de fora que torce exclusivamente para o time de fora. Eu não tosse Fortaleza nem Ceará, ele Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Vasco. Então ainda tem um, um mercado a, a atingir e talvez essa atitude ela meio que desmorone assim, sabe? Desmanche as ações. Não sei, eu não tenho uma opinião. Elenilson, você entendedor do assunto. O que, é que você acha?
2: Cara, eu, eu sou totalmente contra a deixar espaço ocioso em estádio por minha por minha própria atitude. Né? Ele pode até ficar em espaço ansioso, desde que os ingressos que estejam disponíveis não tenham sido vendidos. Mas um espaço vazio em estádio, para mim, é um crime. Eu eu colocar Deixar o estádio sem ocupação com gente que quer ir para o estádio, que seja torcedor nosso ou rival, é um absurdo. A não ser que o espaço fosse ocupado pela nossa torcida, que, que no caso, aí é, é complicado. É, até certo ponto, impossível impossível. Não tem nem como fazer a divisória. E aí, cara, você dizer assim, oh, mas aí a torcida do adversário vai ficar grande e aí o, a criança vai ver eles vibrando com o um gol e vai escolher. Não deixa fazer gol, vai. Se você quer quebrar um círculo vicioso, é você que tem que tomar atitude, é você que tem que quebrar. Faz um time bom, ganha um jogo. Ganha um jogo que você vai ganhar torcedor. Então, eu sou totalmente contra essa história de forçar os caras a ter 5% do... do no bilhete, por conta de, de ficar com medo de deles de, de botarem pressão na gente. Não, nada disso, que é isso. Véio. A gente não joga Clássico Rei com meio a meio, a gente tem medo de 50% do adversário? Não. Nunca tivemos. Inclusive, já ganhamos Clássico Rei com torcidas inferiores. Nossa, a gente com menos gente no estádio do que eles. Eram times equilibrado, time equilibra o time. não quer é ser grande, tem que começar dentro de campo. Véio. Não é assim, não. Eu penso assim. Não posso... É, 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 fazer com que o estádio fique vazio num determinado lugar para evitar que, que a torcida adversária tenha 15 mil pessoas? Não, eu não concordo com isso, não. É, eu posso até estar errado, mas eu, eu acompanho o futebol desde a década de 80, eu gosto de, de, de estádio de cheio, eu sempre sou um cara que você sempre favorável a, a, a livre, livre arbítrio, a Liberdade de expressão Esse tipo de coisa Mas assim Se eu puder exercer os 5% sem, sem deixar espaço ocioso Tranquilo, beleza, legal, vamos fazer Mas para deixar espaço ocioso, não, não concordo não
0: E você, Thais?
1: Então é... Eu também Não tenho muitas certezas Eu tenho mais dúvidas do que certezas mais perguntas do que respostas. Mas eu tendo a não me opor a uma carga maior dada à torcida do visitante se essa torcida for efetivamente comprar esses ingressos, como é o caso do Flamengo, que a gente sabe que a quantidade de ingressos que é disponibilizada a galera compra realmente. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser pontuadas. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que é que o Ceará fez. O Ceará basicamente disponibilizou o setor superior e inferior sul, o que dá uma carga de 12.710 ingressos, é 25% do, dos ingressos vendidos, precisamente. Os torcedores alvinegros colocaram 37 mil e alguns outros outras pessoas, 75% do estágio, certo? Beleza. A renda líquida, você falou da renda bruta, né? Que foi 2 milhões e, e lá vai pedrada. A renda líquida foi de aproximadamente 1 um milhão e 300 mil. 1 um milhão e 300 mil reais que caiu de uma vez só na conta do Ceará. É, isso aqui é metade da nossa folha mensal, né? Que a gente gasta com o time todo, é metade. É você conseguir metade da sua folha em um jogo. Foi a terceira maior renda da história do futebol nordestino, perde para dois jogos nossos, que foram dois jogos de mata-mata de série C 2015-2016, que foi o contra o Brasil de Pelotas e contra o Juventude, né? Só que naquela época a capacidade de Castelão ainda era aquela de 63 mil, né? Então, assim, considerando dividindo a renda por pessoa presente, a renda do, do jogo do Ceará foi, foi maior. Então, enfim, o que é que o Ceará priorizou? Priorizou o lucro ou priorizou fazer pressão? Priorizou o lucro, né? Perdeu em potencial de pressão sobre o adversário. Mas isso é uma atitude que eu definitivamente não julgo, são muitos fatores envolvidos. A gente tem que entender as limitações é, financeiras dos clubes nordestinos. É, o nosso orçamento é o segundo menor da Série A. Eu estava olhando um dia desse, se eu não me engano, o orçamento do Fortaleza gira em torno de 50 milhões de reais, não estou lembrada ao certo. O do Flamengo deve girar em torno de 450 milhões de reais. Não tem como competir. É por isso, inclusive, que eu digo que a Série B é o, o campeonato mais democrático do país. Porque ali, sim, os times estão mais parelhos, mais próximos um do outro e podem decidir no campo é... enfim, quem vai ser campeão quem vai ter título nacional e quem não vai ter título nacional. É... Mas aí eu fiquei me questionando. Né? De início eu, eu pensei, eles priorizaram o lucro, perderam impressão, perderam de 3 a 0. Não acho, e que isso fique bem claro, não acho que o Ceará perdeu de 3 a 0 porque deu 25% do Castelão para o Flamengo. Não acho certo? Perdeu os 3 a 0 porque o Flamengo tem um elenco qualificado, tem um time qualificado, foi por causa disso. Era, é, se tornou líder em cima do Ceará, enfim. Mas aí eu tive a curiosidade de ver, o Bahia jogou contra o Flamengo já, nesse primeiro turno, em Salvador, e eu tive a curiosidade de olhar alguns borderôs do Bahia, certo? O que é que fez o Bahia? Eu peguei dois Bordeiros do Bahia, do Bahia e Corinthians, e do Bahia e Flamengo. Nos dois jogos, o Bahia venceu, certo? Nos dois jogos. No Bahia e Corinthians, a carga dada para o visitante foi a mínima. Lembrando, Saulo, só fazendo uma pequena correção ao que tu falou. Na verdade, o que a CBF diz é que não pode ser menos que 10%. Mas o tanto que você quiser dar, você dá. Só não pode ser menos do que 10% da capacidade de, da, da carga de ingresso total. né?
0: Mas isso sim. Se... Se o clube quiser também, porque o clube pode. Exato, dizer,
1: não, né? o clube só tem a obrigação de dar 10%. Se não, ele quiser não, não. mais.
0: Eu, eu digo assim: o clube visitante, aí pode ser, ó, eu não. 10% é eu muito. Não preciso, eu Aham, só quero, sim, só quero 500 ingressos, eu não quero 5 mil ingressos.
1: Sim, sim, sim. É, também tem isso. Vai da negociação dos clubes também. Enfim, no Bahia e Corinthians, o Bahia deu a carga mínima para o pro, pro Corinthians, foi coisa de 2.500 ingressos. O público total foi quase 30 mil pessoas e a renda foi 446 mil. Ou seja, sei lá, um terço do que, do que o Ceará ganhou agora contra o Flamengo, né? Beleza. Só que uma coisa me chamou a atenção no borderô do Bahia e Flamengo. O Bahia, mais uma vez, só deu a carga mínima para o Flamengo. 4.390 ingressos. Foi toda comprada, óbvio. O público total bateu um pouco mais de 43 mil pagantes, né? E a renda foi 1 milhão 250 mil, renda líquida, 1 milhão 250 mil, quase a mesma do Ceará. E o Bahia levou, é, enfim, deu apenas a carga mínima, né? Então, daí, desse paralelo que a gente pode fazer, eu peguei o Bahia porque ele é um time nordestino, assim como nós, apesar de estar há mais tempo na Série A, um pouco mais estruturado, ter um orçamento maior, enfim. Mas eu gostei de fazer esse paralelo porque nos gera algumas reflexões. Vamos lá. Você dar 25% do seu estádio para o adversário, a pequena te torna menor à frente dos outros, à frente a, dos teus próprios torcedores? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso. Você dá 25% do, do seu estádio para o adversário, você perde impressão não só sobre o time, mas perde impressão sobre a arbitragem? Os jogadores adversários, eles vão jogar mais confortáveis por se sentirem apoiados? A sensação que eu tive assistindo Ceará e Flamengo era que os jogadores do Flamengo estavam absolutamente confortáveis. Foi a impressão que eu tive. É... O que, é que a gente pode fazer para não abrir mão do lucro nem da pressão? Seria que é basicamente o que o Bahia fez, seria talvez aumentar os ingressos? A torcida ia gostar disso, de ingressos mais caros? Ia comprar toda a carga de ingresso colocada à venda? Entende? São muitos fatores, é uma discussão muito ampla. Então, é... eu acho que envolve muitos fatores. Os, As... As duas... os dois argumentos, tanto para liberar mais, mais ingressos e liberar menos ingresso apenas a carga mínima, eles têm seus pontos bons e seus pontos ruins. Eu, sinceramente, não tenho uma posição com convicção, mas eu tendo a achar, assim como o Helen Nilson comentou, que é um pecado em um jogo como Flamengo e Ceará, ou no caso Ceará e Flamengo, e Fortaleza e Flamengo deixar um setor inteiro ocioso, como seria o caso, por exemplo, de deixar ou a superior norte ou a inferior norte inteira ociosa. Para mim é um pecado, deixa o estádio mais feio é... e perde renda que talvez seja importante para gente, né? Então é isso. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Não tenho uma posição convicta, mas tendo a achar que vale dar assim uma carga maior para visitantes que possam nos, nos devolver em renda é mais ou menos essa a minha posição.
0: E assim, e lembrar também que eu acredito que o único clube dos 19 adversários que nós temos na Série A, tirando o Ceará, obviamente, né, o único clube que é capaz de encher todo o setor visitante é o Flamengo. Que Com certeza. É como eu, se eu... é como se fosse um clássico rei com o Flamengo, porque agora o clássico rei, né, aconteceu o primeiro tudo, o Fortaleza ficou com uma parte dele. No segundo turno, o Fortaleza é o mandante. O Ceará vai ficar com apenas ali atrás do gol. É como se fosse Fortaleza e Flamengo. É como se fosse Fortaleza e Ceará. É 30, de 25 a 30% disponível para o visitante. Eu não, eu não vejo nenhum outro clube a não ser Ceará e Flamengo a, a preencher todo esse espaço, né?
1: A galera, tanto a galera do Fortaleza como a do Ceará gosta de fazer aquela gozação de que ah, a torcida do Flamengo é a segunda maior do Estado, né? Enfim. Mas uma coisa é certa: a torcida do Flamengo no Ceará é a terceira maior torcida do estado. Então, é uma torcida que a quantidade de ingresso que você botar para vender, no preço que você botar para vender, vai ser vendido e vai reverter em renda para o clube mandante.
0: É,
2: eu fiquei com raiva que da última vez não estava cheio, tão cheio lá ao lado deles para eles verem, para ver um, eles ver o gol do Anselmo e do Filuto. Tava tá, então cheio, era se tivesse bem cheio, pra eles verem os dois golaços lá naquele jogo.
0: Não, mas tava cheio, pô. Tava, tava assim. É, mas não
2: tava tão como agora nesse jogo da Série A contra o Ceará,
0: não. Né? É, é, mas assim, naquele jogo ele também liberou os dois setores, né? Em cima e embaixo. Tá? Eu acho que a, a inferior. É, mas
2: mas tinha, tinha uns pontos vazios, né? Pelo menos que eu me lembre.
0: É, a inferior não tava tão votada, é verdade, eu lembro. Isso. disso. Pois é, e, e assim, não tem outro clube que, que vote isso. Eu acho que esse assunto ele só vai vir à tona. Contra o Flamengo. Porque você, nós tivemos já esse, agora na Série A. Jogos teoricamente grandes. Contra São Paulo, Corinthians, é, Vasco. Só, né? São Paulo, Corinthians e Vasco. Onde essa, as três torcidas ficaram apenas na superior. E a inferior ficou ociosa e nós perdemos dinheiro. É, então, assim, eu acredito que contra Palmeiras também deve acontecer algo, algo parecido. É, contra... Só, né? Palme... E, o... E, o próprio... e contra o próprio Flamengo, né? Que aí o Flamengo eu acho que vão liberar em cima e embaixo também. Vão visar um o... O pouco do lucro aí dessa. Até porque tem um, um case de sucesso do... do Ceará. A renda foi absurda. Eu acho que deve, pra... deve fazer a mesma prática para arrecadar. Eu tenho um pensamento um pouquinho diferente em relação a alguns tópicos aí, mas é... na balança, no Escolhe ou Morre, eu... eu escolho liberar também para eles, porque não. Não faz sentido. E como tu falou, Elenilson, é... eu acho que essa discussão ela, ela, ela se eleva quando você perde o jogo, né? Você perdeu o jogo e aí você, você, tá, você é mandante, você tá na sua casa e você sai do estádio puto porque você levou uma, uma lapada de 3x0 e tá ouvindo a torcida visitante comemorar na sua casa. Mas se você ganhar o jogo, porra, olha, os idiotas ali pagaram 150 reais. Vieram para cá, apanharam. Né? Então, assim, a, a volta né? inverte o, o, o sentimento. Hoje o Fortaleza e o Ceará estão na Série A, aqui, aqui no nosso, nosso estado. né e não, Nós não temos é, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Não tem é, nenhum, nenhum, nenhum clube na Série A. É, Pernambuco também não tem. Então, um jogo desse contra o Flamengo aqui em Fortaleza, vem gente da da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, é, não, Alagoas nem é tanto porque tem o CSA e o CSA vendeu o jogo, então até, até mesmo o próprio CSA lá em Maceió que vendeu o público, né, foi jogar em Brasília, então assim, vem muita gente de fora além da torcida aqui na capital e também no, 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 em todo o estado, é né? Canadá não é uma torcida muito grande, é a torcida capaz de, votar, de esgotar todos os ingressos disponíveis para ela em Todas as rodadas fora de casa, não tenho o que se falar dessa torcida, realmente é a maior torcida do Brasil. E eu acho que nesse jogo, quando for ocorrer no segundo turno, Fortaleza e Flamengo, Fortaleza também tem tudo para fazer uma renda aí de beirando também os 2 milhões, porque o Fortaleza tem muitos sócios e, e um, um jogo desse deve dar acima de 20 mil sócios e quanto mais sócios, menor a renda, obviamente. Então, não sei se essa renda do Fortaleza e Flamengo vai ultrapassar os 2 milhões de reais também. Mas quem sabe, né? Então, pronto. Então, falando, encerrando as polêmicas do dia. Falamos aqui sobre posicionamento do clube na sociedade. Também sobre um, uma possível polêmica quando o Fortaleza foi enfrentar o Flamengo. Temos que entrar no jogo, né? Hoje o programa foi bem diferente. A gente falou assuntos meio que não tem nada a ver com Fortaleza. Ou tem tudo a ver com Fortaleza, é. né? que tem tudo a ver com Fortaleza, mas não tem nada a ver com o jogo em si, né? a gente não falou de elenco, de, de técnico, de é, jogadores que chegou, o técnico que saiu, nossos últimos programas foram relacionados somente a isso, mas nós temos um grande jogo domingo, às quatro horas, na Arena Castelão, Fortaleza e Goiás, é, após o um empate contra Santos, em Santos, na Vila Belmiro, lotada, perdendo por 3 a 0 Vai para o intervalo, a gente volta, empata o jogo. E a torcida deu uma animada boa para esse jogo contra o Goiás. E nós temos tudo para ter um público aí, mais ou menos de 30 a 35 mil pessoas. E é um jogo que a gente não tem outra opção, a não ser a vitória. O né? é, Fortaleza está com 18 pontos, tem que ir para os 21. É um jogo que ele não pode deixar passar a vitória. É, você que torce Goiás, que está ouvindo, não fique com raiva mas é porque a gente precisa ganhar esse jogo, não tem outra opção, é, nós falamos aqui que o Santos, o que viesse era o lucro, e foi um baita lucro, mas Fortaleza e Goiás tem que vir a vitória, um, um, um confronto direto, um time que está brigando com a gente ali, e... vou passar aqui apenas um informações bem rápidas, e vou passar para Thaís e o Ebenilson da opinião do jogo, mas o... O Goiás está na 11ª colocação com 21 pontos, o Fortaleza 15º com 18 pontos, 3 pontos de diferença. Uma vitória do Fortaleza empata com o Goiás no número de pontos e a gente empata também no número de vitórias. O Goiás já tem 6 vitórias. É... O Goiás vem de resultado positivo né? contra o Internacional, venceu no último minuto, apagada apagar das luzes, era a gente comemorando o gol do Tinga e se lamentando o gol do Rafael Vaz, do Goiás, porque o nosso campeonato é secar também os adversários, não basta apenas torcer pelo Fortaleza. E, então, Fortaleza e Goiás, uma outra coisa importante a se, a se falar aqui, que nós falamos no nosso último podcast, não sei se foi o último, agora eu não estou lembrado, talvez foi, talvez não foi, eu não lembro, que foi a respeito do check-in. É, parece que tudo que eu falei aqui, eles fizeram, eu não sei se, não foi, por, não foi por minha causa, mas se tiver sido também, ótimo, se não tiver sido, ótimo também, mas os caras, segunda-feira passaram e-mail para você fazer o check-in, na terça-feira passaram SMS para fazer, fazer check-in, todos os dias tem postagem nas redes sociais, faça check-in, faça check-in, faça check-in, enche no saco para fazer o check-in, é... Marco,
2: foi tanta mensagem que eu fiz check-in até para Fortaleza Flaviale, na Lopes, <risos> e na Paris Lopes,
0: quarta-feira. E a informação que chega é que já temos 10 mil pessoas confirmadas. É o maior número de check-ins até o momento, assim, de todos os jogos, esse foi o recorde. Lembrando que o check-in vai até às 16 horas da sexta-feira. Esse programa deve ir ao ar na madrugada de quinta para sexta. Você que está ouvindo hoje de manhã, sexta-feira de manhã, indo para o trabalho... Pega seu celular, faça o um check-in aí, macho velho. Não avacar não. Escolha a cadeira que você vai ficar. Se você for para prêmio, escolha o setor, a cadeira, a fileira. Se você vai para outro setor, é só dizer o setor que você vai: Bossa Nova, Especial, Superior Sul, Norte Central e etc. Não deixe para fazer isso na hora, porque na hora vai ter uma fila, você pode ter estresse, pode ter problema. O clube está trabalhando muito nisso. Eu vi uma, 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 uma arte com as ações que o clube está querendo fazer. Onde vai ter menores filas para fazer check-in. Quem não fez o check-in lá na hora vai ter um, um atendimento mais rápido. Então assim, a gente tem que dar um, esse, esse crédito. Quanto o Internacional foi uma avacalhação total. Foi assim, se puder cagar o pau, foi tudo que, tudo que podia ser feito de errado acontecendo naquele jogo. Até o resultado. E para esse você percebe um, um, uma preparação diferente, um, um planejamento diferente. Tanto é que faltando um dia para fechar já tem mais de 10 mil, ou seja... Já ultrapassou quando o último jogo Então a gente deve ter mais check-ins até amanhã Às 16 horas Então obrigado ao Fortaleza Que pensou diferente E que deu tudo certo E faço check-in Agora eu passo para a Thaís Porque a Thaís ela tem algo para falar desse jogo Ela sabe muito mais do que eu Porque eu não sei analisar A Thaís sabe muito Então Thaís, a palavra é sua Analise esse Goiás aí Pode falar
1: então, ó, até senti o peso aqui nas minhas costas, a pressão, já ia logo adiantar que não vou conseguir dar um, um, enfim, uma noção tática do Goiás como eu consigo do Santos, porque eu acompanho muito mais o Santos do que o Goiás por razões óbvias, né? eu gosto de assistir futebol bonito. Hum, e o Goiás tem uma particularidade que me traz uma imprevisibilidade do esquema tático que eles vão utilizar, que é a chegada do Ney Franco. O, o, o Goiás ele mudou de técnico depois daquela goleada de 6x1, justamente para o Santos. Né? Então, o Ney Franco ele só assumiu o, o, o time a partir da rodada seguinte. Esse vai ser o quarto jogo dele à frente da equipe esmeraldina. E nos três jogos anteriores, ele utilizou três formações táticas. E eu já fiquei sabendo, acompanhando o setorista do Goiás, que no próximo jogo agora contra a gente, ele mais uma vez mudou a formação. Então, é um pouco imprevisível. O que eu vou poder analisar mais são as particularidades de alguns jogadores. Mas vamos lá fazer um rápido retrospecto. É, no primeiro jogo do Ney Franco agora, nessa, nesse retorno dele ao Goiás, ele foi derrotado pelo Vasco em casa e ele usou um 4-2-3-1. O jogo seguinte, ele empatou com o Bahia em Salvador em 1x1, usando um 4-3-3. E agora, como o Saulo já adiantou, ele venceu o time B do Internacional, que a gente devia ter vencido também, mas não vamos entrar nesse mérito, por 2x1 em Goiânia, usando um 4-4-2. Ele vai vir para cá novamente com o 4-4-2, mas ele mudou um dos homens de frente e um dos meio campistas. Uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que eles vêm embalados, porque eles estavam lá um jejum de sete jogos sem, sem vencer. Então, é uma equipe que pode estar com a moral alta, mas não tão alta como a nossa, que acabamos de empatar dentro da Vila Belmiro, com o então líder é, fazendo um segundo tempo espetacular. Eu, particularmente, acho o sistema defensivo do Goiás muito frágil, muito desorganizado, sem disciplina tática nenhuma, certo? Quando ele está com a bola, eu, eu sinto uma enorme dificuldade deles de fazer a saída, seja pelas laterais, seja pro me pelo meio, pela, pela faixa central do campo. Eles têm realmente uma dificuldade muito grande na saída de bola. É, o que pode ser bem tem aproveitado com a gente, porque a gente já tende a fazer uma marcação pelo menos dentro de casa, a fazer uma marcação é, alta né? uma linha alta de marcação com o nosso homem de frente o Elton Paulista, já fazendo já marcando a saída de bolas deles então marcar pressão a partir do meio campo do Goiás vai na minha opinião vai fazer toda a diferença para que a gente retome a bola é, enfim, que as sobras fiquem conosco e, e que a gente consiga se reorganizar ofensivamente para tentar jogadas com, enfim, uma dinâmica maior ao longo do jogo. O Goiás, ele vem desfalcado sem o Léo Senna, que, na minha opinião, é o principal meio campista do Goiás. Para mim, o Goiás perde muito em qualidade de passe e na saída de bola sem o Léo Senna, certo? Fora que ele é um roubador de bola nato, então ele foi expulso no último jogo. E a ausência dele, na minha opinião, é um ponto muito positivo para a gente. Para mim, os maiores perigos do Goiás são a bola parada, que não por acaso foi o gol de virada deles no Inter. No finalzinho do jogo foi uma bola parada, uma falta muito, muito bonita. E o Michael. Eu então, não sei se é Michael ou é Mikael, mas eu acho que é Michael. É... No último jogo, né, Frango... É Michael, né? No último jogo, o Ney Franco Ele puxou o Michael para o meio ele, ele foi com 4-4-2, né? Deixou os dois homens de frente, sendo o Kaique Que, salvo engano, é o artilheiro do Goiás E o Rafael Moura, o He-Man, né? E... e nesse agora ele fez diferente Por uma opção dele mesmo Ele tirou o Rafael Moura Colocou o Michael junto com o Kaique. Como o Kaique geralmente joga pela direita, geralmente o Michael joga pela direita. E o Kaique jogava centralizado quando era um 4-3-3. Mas considerando que o Kaique tem uma maior desenvoltura pela direita e o Michael tem uma maior diversidade, tipo assim, ele é mais versátil, digamos assim, eu acredito que o Michael, o Michael vai ficar pela esquerda e o Kaique pela direita, certo? O Michel é um destaque do Goiás nessa temporada e tem muita habilidade individual, seja por velocidade ou seja por drible mesmo. Ele infiltra com muita rapidez na área adversária. É... Eu fico realmente... Quando eu assisto aos jogos ou aos lances do Goiás, eu percebo o nervoso da, da zaga adversária em não fazer um pênalti, porque o cara... Ele é tão habilidoso, tão rápido, que para você fazer um pênalti ali não é, não é muito difícil não, né? Então, no último jogo do Inter, eu assisti algumas partes. No primeiro tempo, o cara quase fez um gol maravilhoso, enfileirando quatro defensores do Inter, deixando quatro defensores do Inter para trás, mas ele acabou errando no, no chute. No segundo tempo, aí ele não perdoou, não. Ele infiltrou em velocidade pela diagonal da área, diagonal direita da área. Ele deixou três jogadores do Inter no chão. Perdão, três para trás, dois no chão. Caí, você entendeu o que estava acontecendo. E chutou no contrapé do goleiro e fez um gol. Então, ele é realmente muito rápido. Ele tem um, uma capacidade de drible muito boa. E a nossa defesa, no caso, se ele for pela esquerda, vai ser o Tinga. É, o Tinga e o Quinteiro Vão ter que ter um pouco de atenção Eu não sei quem que o Zé Ricardo Vai colocar no lugar do Juninho Mas imagino que talvez seja o Nenê Bonilha Então Tinga, Quinteiro e Nenê Vão ter que ficar muito atentos Para essa movimentação do Michael e, e não deixar ele livre Em nenhum momento A gente tem que entrar, com, na minha opinião Com uma proposta realmente ofensiva De forte marcação, porque eu acho que é isso que vai Trazer de volta a posse de bola para gente com mais rapidez. Eu realmente acho a saída do bola, de bola do Goiás muito, muito deficitária. E é por, justamente por isso, por essa necessidade de forte marcação ainda no meio campo, que eu manteria o Wellington Paulista no time. Fora que o cara fez dois gols agora. É completamente impensável tirar o cara do time. Ele deve estar com a confiança lá em cima. E é um cara muito disciplinado taticamente. A função tática dele é muito importante para o time. E eu acho que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que a gente vai ter contra o Goiás. Fazendo um esboço, assim, se eu pudesse montar, parece que o Edinho está machucado. Ele está com a plantar e talvez acabe não jogando. Considerando que o Edinho não vai jogar, eu iria de Felipe Alves, Tinga Quinteiro, Jackson, Bruno Melo. Felipe, Nenê, Mariano Vazquez. Eu colocaria o Felipe Pires na ponta esquerda, o Elton Paulista centralizado e o Romarinho na ponta direita. Acho que esse é o esquema que poderia se encaixar melhor no jogo contra o Goiás. E essa foi mais ou menos a análise que eu consegui fazer acompanhando as notícias pelos setoristas e, e enfim, alguns jogos que eu vi do Goiás ultimamente... Alguns lances que eu fui atrás de ver Eu acho que é um jogo muito bom pra gente Um jogo que dá pra sim trazer os três pontos E terminar esse turno Depois vem Fluminense E por último Bahia E terminar esse primeiro turno Muito bem na tabela Com a sensação de dever cumprido Pra essa primeira etapa de Série A
0: Perfeito eu, Mas eu acho que quem vai jogar no lugar do, do Juninho Eu acho que ele vai de Gabriel Dias Eu acho que ele vai de Gabriel.
1: Também não é ruim, porque eu gosto muito de Gabriel também. Mas aí eu acho... Não sei. Tu acha o Gabriel mais ofensivo do que o Nenê?
0: Não, não mas não, não é nem questão de, de preferência. É porque eu acho que ele vai de Gabriel. Porque ele foi com o Gabriel no último jogo. É, talvez ele não gostou muito do que o Nenê apresentou a ele contra o Internacional. Talvez. É, pode ser. Eu acho que ele deve ir com o Gabriel, o Tinga na, na lateral... É, e aí a, a grande dúvida aí vai ficar aí com a saída do, Ed, do Edinho, né? Se ele vai de André Luiz, descendo um pouco de, por aqui pro lado direito, ou se ele vai de Felipe Pires. Né? É, parece que Edinho e Matheus Alessandro também são dúvidas. Então nós vamos ter aí. Mas também tem o Oswaldo. Né? Ele pode trazer o Romarinho a direita e bota o Oswaldo para lá. A questão do dele. Osvaldo
1: é que ele só rende um tempo né? É, eu, eu acho que o Oswaldo se tornou O nosso Marcinho, que é o homem Do segundo tempo, é o homem que a gente tem certeza Que no segundo tempo vai entrar Mas, mas Não sei se começando Se ele começaria com o Oswaldo, não Eu tenho minhas dúvidas
0: é, Eu também não, não tenho como saber E você, homem das antenas, o que, é que você acha?
2: Cara, é... Aproveitando que, que A Thaís falou Do Goiás aí é, falou do Michael, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas a história desse cara é muito interessante. Esse, esse rapaz, ele, né, ele... Ele quase foi morto, na verdade, quando foi envolvido em tráfico de droga, né? dependente químico. Ele é falou que tentaram
1: que, matar ele seis
2: vezes. <risos> é, o cara assim, ele não tem categoria de base, né? Ele foi descoberto no que eles chamam lá de terrão, né? O pessoal descobriu ele lá batendo bola e acabou encaixando no profissional. Legal, né? E... Outra coisa que a Thaís falou, que o Laucena não joga, quem deve jogar no lugar dele é um cara que jogou muitas vezes contra a gente aqui, que eu acho que é o Giovanni, que foi volante do Vila Nova. Na época o Vila Nova estava na Série C, eu acho que era esse cara da titular do Vila Nova. Né? É de, de, de regular para médio. Não, não é muito bom volante, não. aí é, um, um detalhe interessante, quem deve vir no banco de reserva do Goiás é o Alan é né? que veio da Chapecoense para o Goiás, e deve ser relacionado pela primeira vez né, para quem sabe estrear pelo Goiás né? um cara que também marcou história no futebol, não pelo que fez dentro de campo mas porque, pelo que aconteceu com ele na vida né? um cara que escapou daquele acidente trágico que a Chapecoense é, mas falando do Fortaleza eu imagino que vocês estão falando que é dúvida e então, dúvida pelo que eu conversei com alguns setoristas hoje é, eu acho que o Edinho está fora do jogo, viu? ele está descartado ele não é dúvida não e eu imagino que ele deva começar com o Oswaldo Ele sabe que o Oswaldo eu também concordo com vocês, o Oswaldo não tem, no momento, ele não tem pique para 90 não. Eu acho que ele vai botar o gás do Oswaldo no primeiro tempo, para a gente tentar sair na frente. E do Goiás, na verdade, eu só sinto falta do Renato Cajá. Vai dar uma saudade do Cajá no passado, era bom aquelas conversas dele. Né? É.
1: <risos> ele tá eu acho que ele jogando na é. Série C.
2: É, né? eu nem quero, eu quero nem... que ele se que foi abaixado para ser igual né é. É.
0: cajarana mas
2: <risos> cajarana <risos> é muito bom mas é isso aí o é um jogo é um jogo chato para gente que um gol início sair na frente vai ser de extrema importância é para a gente não ficar naquele aquela lenga lenga que ficou contra o Inter e a gente acabou tomando um gol lá no... naquele lance de do, do Roger Carvalho, que acabou tirando, foi ele do campeonato também. É, e e o curiosidade sobre aquele, aquele jogo, né? O, o Lomba foi, foi, foi o jogo lá em Goiás, tomou um, um monte, frango. mão de alface, ah, né? Tá do, do, é. do Rafael Vaz, e aqui o Danilo Fernandes fechou o gol, pegou até pensamento, né, para você ver. Mas se eu tivesse colocado o Lomba aqui mesmo. Melhor.
0: Exatamente. Mas é
2: isso, sabe? domingo a gente tá lá no Castelão, se Deus quiser. E
1: Rapaz, eu deixa eu só fazer uma, deixa eu só trazer uma informação quentíssima de última hora só pra a gente poder discutir isso rapidamente. Acabei de receber aqui um perfil de torcida do CSA dizendo que o Madison O Foda foi dispensado. Ou seja, temos um reforço na área, galera.
2: Ele já foi relacionado seis ou sete vezes, não?
1: Não, mas no caso ele foi por empréstimo, né? Ele vai ter que voltar pra cá.
0: Não, tudo ah. bem, beleza. Não, acho que não. Mas... Acho que não, tá? Isso Foi empréstimo?
1: Pra mim tinha sido empréstimo, sim. Ai, a gente então, ficou botei... no prejuízo e vai continuar no prejuízo, porque ele não pode mais jogar com a gente, não.
2: Lá vai o Adenilson perder a posição de
0: titular na Fares Lopes. Puta né? que mano.
1: Pronto, tá aí, ó. Um perfeito campeonato pro Madison jogar a Fares Lopes.
0: Pelo amor de Deus, cara. É, porque
2: se ele for o Banco do viu? aí é melhor parar.
0: Não, não, mas foi tão depois dessa daí, Thais. Eu deu foi tristeza. Vamos, vamos encerrar logo aqui o programa. Já tá com o tempo aí bem. A gente pensou em fazer um programa com 1 e 20 tá? Com 1 e 32 então é, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Peço mais uma vez para você nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Compartilha, divulga, escuta, manda pro pai, pra mãe, pro irmão, e ajuda a fortalecer o trabalho, valeu, tchau Thaís, obrigado, tchau Elenilson, obrigado, não tem mais valeu. tempo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau galera, Uhul.
0: valeu. Valeu.